0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nana Mara mit einer neuen Podcast-Folge. Aber nimm erstmal Platz auf meinem Sofa und hör gut zu, denn heute erzähle ich dir eine Geschichte und die hat so einen langen Bart. Hallo, da bin ich jetzt. Im Grunde genommen wollte ich beginnen mit der Geschichte, die einen ganz langen Bart hat. Und als ich heute Morgen meinen Podcast online stellen wollte, stelle ich fest, die gute Stimmung, die ich da gestern hatte und die Freude, die ich hatte zu erzählen, passt so überhaupt nicht zusammen mit meinem Erzähltempo. Ich bin ehrlich gesagt, als ich es mir heute Morgen anhörte, fast eingeschlafen. Also beginne ich nochmal von vorne. Die Geschichte, die so einen ganz, ganz langen Bart hat, ist in Wahrheit eine ganz persönliche Begebenheit, die ich gestern hatte. Eine Erfahrung, wie sie Neurosensitive häufig machen. Neurosensitiv, so werden sie genannt von einem Wissenschaftler, der sich dieses Themas angenommen hat. Das ist Patrice Wösch, Dr. Patrice Wisch in der Schweiz. Und äh, er ist weggegangen von dem Begriff der Hochsensibilität und Hochsensitivität. Und er sagt, ah, da liegt so viel drauf, was so viel mit Negativität belastet ist. Und äh, ich kann ihm dazu stimmen. Denn diese Begabung der Neurosensitivität, die ist manchmal schon auch wie ein Fluch. Und das kann ich immer wieder auch erleben, bei mir ist es ganz speziell eine Form von, dass ich mit dem emotionalen Umfeld verschmelze. Das heißt, es über Jahre habe ich Emotionen, Gefühle für meine eigenen gehalten, die in Wahrheit mein Umfeld ausgestrahlt hat. Also meine Freunde, meine Ehepartner, meine Kinder, na, eigentlich Kinder nicht so, meine Eltern beispielsweise. Oder äh, aufgefallen ist es mir natürlich, ja, genau, bevor ich anfing, äh, Familienaufstellungen zu machen, oder als ich anfing, Familienaufstellungen zu machen, ist es mir extrem aufgefallen, ähm, dass wenn sich Klienten angemeldet hatten, dann war ich oft an dem Tag in einer ganz besonders merkwürdigen Stimmung, ganz so un. Also ganz unterschiedlicherweise. Manchmal war es Wut, dass ich den ganzen Tag mürrisch und zornig war, kämpferisch drauf war, depressiv drauf war, traurig, vor mich hinlitt. Und irgendwann habe ich gescheckt, dass diese Stimmung, die ich da am Vormittag hatte, identisch war mit der Thematik, mit der der Klient zu mir gekommen ist. Dass ähm, dann entweder Wut tatsächlich eine Rolle gespielt hat, oder aber eine tiefe Traurigkeit da war oder was sehr, sehr Leidvolles. Okay, das habe ich dann registriert und wusste dann, wenn ich einen Kliententermin habe und es kommt eine Stimmung auf, die von jetzt auf sofort mich ereilt und eigentlich nicht mit, meiner, mit meinem Tageserwachen übereinstimmt, dann kann ich die zur Seite packen bzw. als ein Signal nehmen da kommt heute etwas in dieser Stimmung auf mich zu. Oder die Thematik, die der Klärend mitbringt, ist in diesem Stimmungsgefüge zu Hause. So weit, so gut. Also das habe ich gut sortieren können. <lacht> Aber ich hatte ja noch ein Leben <lacht> neben meiner Beruflichkeit. Da war ja noch mein familiäres Leben. Und das habe ich sehr, sehr lange nicht auseinander dividieren können. Und das ist auch jetzt Oft noch schwierig, nur ich habe eine neue Form gefunden, damit umzugehen, nämlich einfach mal nachzufragen. Und das, was viele gerade als ein Unglück erleben mit der sogenannten Corona-Krise, dass sich viele Dinge verändern, ist für mich geradezu ein Glücksfall oder vielleicht auch für uns beide, für meinen Mann und mich. Wir haben einfach mehr Zeit. Mein Mann war früher unglaublich viel unterwegs und relativ wenig zu Hause. Das heißt, es hat sich nicht immer so ergeben, dass wir wirklich viel Zeit hatten, miteinander im Gespräch zu sein. Oder auch uns im Alltag zu beobachten, darüber zu reflektieren. Die Zeit haben wir jetzt. Und so war es auch gestern. Wir gehen ja morgens immer schwimmen. Und ähm, ich war da noch eine Weile mit dem Radl unterwegs hinterher. Und mir sind ganz viele wunderbare Gedanken vor die Füße gefallen. Wo ich dachte, ah, wunderbar für den Podcast. Es ging mir einfach gut und dann kam ich zurück nach hause ich betrat die wohnung und hörte das geräusch eines rasierapparates und ging weiter hing meine wäsche auf und die stimmung sackte plötzlich runter ich bekam eine richtig depressive stimmung die ich zunächst mit dem rasiergeräusch in zusammenhang brachte weil mir schon immer aufgefallen war, dass ich keine gute Stimmung habe, wenn dieses rasierende Geräusch auftaucht, dass das was mit mir macht. Und ähm, diesmal war aber anders, dass ich merkte, dass es mir so richtig, richtig bewusst wurde, was da passierte, dieses Geräusch und meine depressive Stimmung, und wo ich dachte, wie kann das sein? Eben bin ich noch freudvoll, voller Elan und Schaffenskraft und Tatendrang hier reingekommen wollte meinen Podcast aufsprechen und zack, ging die Stimmung in den Keller, einfach aufgrund eines Geräusches, das der Rasierapparat macht. Okay. Diesmal, als man das Rasieren beendet hatte, ging ich, war immer noch sehr, sehr in dieser depressiven, traurigen, schmerzerfüllten, leidenden Stimmung, ging ich zu ihm. Und... Ähm, dann habe ich ihm einfach mal erzählt, wie es mir gerade geht und was das Geräusch des Rasierens in mir ausgelöst hat und dass ich das merkwürdig finde. Und ähm, wir packten uns dann beide da auf sein Sofa, mein Kopf auf seiner Schulter und ich fragte ihn, weil ich auch jetzt bemerkte, ich bin total müde geworden, ich hätte auf der Stelle einschlafen können. Also es am hellen Vormittag, ich war gerade aufgewacht, hatte über acht Stunden geschlafen. Merkwürdig, merkwürdig. Also fragte ich ihn, was das Rasieren denn für ihn bedeutet. Und das war dann spannend für mich. Er sagte, ja, das ist, wenn er sich rasiert, als würde er diese alten Geschichten aus der Nacht abrasieren. Als fielen mit diesen Bartstoppeln alte Geschichten von ihm ab. Wow, ich war hell wach. <lacht> und verwundert, dachte, das ist ja jetzt mal phänomenal, wie kann das sein? Ich höre dieses Geräusch von Rasieren und bemerke gleichzeitig, dass da auch eine Stimmung abschwingt, sich hinaus bewegt und im Haus vorhanden ist. Und ähm, Dann kam mein Humor zutage und ich sagte, oh, jetzt verstehe ich, warum man oft sagt, die Geschichte hat so einen langen Bart. Das hieße ja, wenn du deine Haare wachsen liest, deine Bartstoppeln wachsen liest, dass dann die Geschichten lang an dir hängen. Ja, er sagte, das könnte man so sagen. Und es ist ihm auch ganz wichtig, dass er sich jeden Tag rasieren kann, weil dann das, was in der Nacht sich verwebt, und in dieser Nacht war es wohl, was nicht so gut ist, was sehr belastendes, was dann gehen konnte, dass man das dann so mit sich herumschleppt mhm. und dass einen langen Bart hat, eine Geschichte. Ja, das war sehr erleichternd und ähm, durch dieses Gespräch war ich wieder komplett bei mir und in meiner eigentlichen Stimmung. Und da hat es in mir nachgewebt. Ich habe dann die Ideen verworfen, die ich auf dem Weg vom Badesee bis nach Hause hatte und dachte, das mag ich erstmal mit dir teilen, weil ich weiß, es betrifft unglaublich viele Menschen, mehr als man annimmt, man sagt so 30 Prozent der Menschen, die auch diese Neurosensitivität haben, die sich ganz unterschiedlich bemerkbar machen kann. Nicht alle sind so wie ich in emotionalen Gefügen verbogen, verbunden und nehmen das emotionale Umfeld so stark wahr, das kann sehr sehr unterschiedlich sein, wie sich das ausdrückt im Alltag. Manche leiden unter Lärm. Wenn das zu viel ähm, Geräusche sind, dann ähm, müssen sich zurückziehen und können nicht mehr da sein, wo es so geräuschvoll ist. Ähm, wieder andere sehen Tode voraus, dass Menschen sterben werden, und ist das eine Belastung für sie? Das kann also wirklich einen ganz unterschiedlichen Geschmack haben. Und für mich war es wichtig, dieses Thema ins Bewusstsein zu holen, weil ganz viele Menschen, die diese Neurosensitivität haben, leiden. Und die leiden nicht, weil sie ein Problem haben, an dem man leiden könnte oder ein Leben, sondern dadurch dass ihre Wahrnehmung so viel mehr wahrnimmt, dass sie viel sensibler mit dem Leben verbunden sind und dadurch, dass wir in einer Kultur leben, die es sich zugeeignet hat, das Leiden zu kreieren und das Leiden auch hochzustilisieren. zu, hoch zu stilisieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass mit dem erscheint von Jesus vor 2000 Jahren, der den Frieden gepredigt hat, der einen liebenden Gott gepredigt hat, der die Menschen wachrütteln wollte für das, was Gott wirklich bedeutet, was Gott ist in unserem Leben, dass der ja den Menschen zelebriert hat, dass der Tod nicht der Tod ist oder das, wofür sie es halten, sondern das dass Leben weitergeht, dass das Leben unendlich und ewig ist und dass das Leiden nicht wesentlich ist für uns als Menschen, sondern der Frieden und die Liebe, das Miteinander, das sich auf Augenhöhe begegnen, das sich in Liebe zugewandt sein. Und was dann die Religion daraus gemacht hat, war Menschen wieder und noch tiefer in das Leiden hineinzuführen im Namen von Jesus Christus. Sein Tod, der eigentlich uns zeigen sollte, der Tod ist überwindbar. Du bist nicht das Sterben, du bist nicht dein Körper, der da stirbt. Du bist mehr, du bist lebendiges Leben und du bist ewig, eine ewige Seele. Das ist leider nicht weiter fortgetragen worden, sondern vielmehr ist die Menschheit nochmal in ein tiefes Leiden hineingeführt worden. Und in Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, ist es immer wieder ein Thema. Es ist die Möglichkeit für dich, aus dem, was passiert, das Größte für dich abzuschöpfen, dich von deinen Ängsten zu trennen, dich von deinen Ängsten abzulösen, dich von deinen Sorgen abzulösen, von deinem Zorn, von deinen Bewertungen, von deinen Beschuldigungen, von deinen Verurteilen. All das ist möglich in einer solchen Krisenzeit, weil du wirst ganz ganz konkret mit dir noch nochmal durch einen Prozess geleitet, der verdichtet, was dich von diesem Leben abhält, in dem du eine liebende Person bist, in der du Liebe und Freude verströmst, in der du Zuversicht und Leichtigkeit lebst, dass du Abschied nehmen kannst von diesem alten, leidenden Ding. Und das war für mich so exemplarisch auch noch mal zu sehen, wie sehr... Wir verbunden sind tatsächlich mit allem, was da lebt und webt. Und das ist tatsächlich auch das Thema, was mich immer wieder begeistert und beflügelt, zu sehen und erleben zu dürfen, wie Beziehungen miteinander verwoben sind, wie sehr wir wirklich alle miteinander verbunden sind. Und dass wir uns fühlen können und dass wir uns wahrnehmen können. Und selbst aber auch die anderen. Für mich die große Herausforderung mich immer wieder darauf zu besinnen, wer ich wirklich bin, eine, eine wirklich freudvolle Seele, eine lustvolle Seele, eine Seele, die richtig Freude am Leben hat, die, die Lust am Leben hat. Und doch ist es mir passiert, und das gehört zu meiner Biografie und zu meinem Leben, dass ich mich habe aus dieser Freude immer wieder herausführen lassen in das Leidvolle, was andere Menschen so erlebt haben. Es ist wunderbar für mich, dieses Werkzeug zu haben, wenn ich mit Klienten arbeite, weil ich sie so spüre, so wahrnehme, weil ich es so in Worte fassen kann, was da in ihnen gerade mm, sie gefangen hält und sie ins Leiden führt, in den Schmerz führt oder in die Angst führt, was auf dasselbe hinausläuft. Und für mich halt diese Herausforderung, immer wieder mich darauf zu besinnen, was für eine freudvolle, liebende Seele ich bin. Und äh, mich nicht ähm, verführen zu lassen, damit hineinzugehen in das Leiden. Weil irgendwann war es für mich mal überlebenswichtig, in dieses Leiden mit hineinzugehen. Aus der Idee, die ich als Kind hatte, dass wenn ich das Leiden meiner Eltern teile, speziell meiner Mutter, dann wird es leichter für mich, dann muss ich nicht von zu Hause weggeschickt werden, dann kann ich da vor Ort sein und kann meinen Beitrag leisten, was natürlich für ein knapp sechsjähriges Mädchen eine komplette Überforderung ist. Aber mit dieser Idee bin ich weiter durchs Leben gegangen, um in Verbindung zu bleiben und in Beziehung mhm. zu bleiben. Und es hat mich wunderbarerweise genau dahin geführt, heute Menschen unterstützen zu können, aus dem Leiden herauszugehen. Also das, was mir damals scheinbar widerfahren ist, meine Überlebensstrategie, die ich mir angeeignet mm -hmm. habe, hat mir auch geholfen zu verstehen und tiefer wissen zu wollen, was uns in Wahrheit verbindet als Menschen und was uns in Wahrheit als Menschen ausmacht und dass wir im Grunde ganz freudvolle, lustvolle, lebendige Wesen sind. Und das mag ich dir ans Herz legen. Wenn du eine von diesen Neurosensitiven bist, wenn du vielleicht auch schon mal den Verdacht hattest, dass das, was du da dauernd erfährst oder erlebst, nicht wirklich deins ist, dass das nichts mit dir zu tun hat. Es gibt ganz viele Menschen, die werden immer wieder zornig. Und wenn sie sich besinnen, merken sie, das bin ich nicht und trotzdem ergreift es mich immer, trotzdem gehe ich immer wieder mit dieser Welle des Zorns und der Wut hin und ich tue Dinge, die will ich gar nicht machen. Dann erinnere dich tatsächlich an diejenige, die du bist und zelebriere täglich, täglich die, die du in Wahrheit bist. Nimm dir Zeit, nimm dir Raum, geh in die Natur, wirf dich in einen Fluss oder in einen See, und erfrisch dich darin, komm zu dir, vielleicht ist es kein Fluss, vielleicht ist es kein See, vielleicht ist es für dich was ganz anderes, vielleicht musst du den Gipfel eines Berges erringen, vielleicht musst du in den Wald hineingehen, dich auf eine Wiese legen, einen Baum umarmen, ich weiß es nicht. Finde für dich heraus, wo dein heilsamer Ort in der Natur ist. Finde, dich, finde für dich heraus, welche Geschichte bei dir schon einen viel zu langen Bad hat, die du schon viel zu lange leidend mit dir herumträgst. Als Frau wirst du dich nicht rasieren können, vielleicht hast du die Idee einer neuen Frisur oder verstehst vielleicht, warum du dir immer mal wieder die Haare kurz raspelst. Egal, verbinde nichts mit irgendetwas, keine Geschichten mit der Länge deines Bartes, keine Geschichten mit der Länge deines Haars. Fang an, dich daran zu erinnern, wer du ganz tief in dir bist, was dein wahres Wesen, was deine Urnatur ist. Und jetzt lade ich dich ganz herzlich ein, wenn dich mehr davon interessiert, wenn du mehr darüber wissen willst, abonniere meinen Kanal oder geh auf meine Website und schau, was ich da gerade für wundervolle Angebote habe, auch kostenfreie Angebote, wo du mich einfach erstmal unverbindlich kennenlernen kannst. Natürlich mit dem Malen, mit meiner absoluten Passion, dem Malen. Und erlaub dir zu sein, der du in Wahrheit bist, findet es heraus. Lass die Natur deine große Unterstützerin sein und jetzt abonniere sofort meinen Kanal. Ich freue mich, wenn du mir wieder zuhörst auf meinem Philosopher. Das war's für heute, für diesen Montag, den 7. September von Nanamara. Danke, dass du dabei warst und schön, wenn wir uns wiederhören.